Ja men och sen är det ju många barn Om jag tänker Instagram Många barn har ju fyra, fem Instagram mm. Alltså och då får man följa ett av de kontorna Och resten ja. har man ingen aning om precis. Och det funkar ju inte bara heller Det alla, ja, precis, alla, alla barns hemlighet ja. Vi kan det... bara säga det till alla föräldrar Era barn har inte bara ett Instagram Nej precis Välkomna till Care of Jonsson och Balling. Idag så är bara Jonsson här, men jag har sällskap av en annan person i studion från Nova Huset. Välkommen Kajsa. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra. Ja. Bara får lite kli i halsen, men det tillhör väl februari. Ja, ja fy. Det är... Vi har en sån här lista på jobbet där man, ser, där man skriver upp liksom alla som är sjuka. Och den blir bara längre och längre och längre. Ja, för varje dag som går liksom. Är det hemskt? Ja. Men det, snart blir det bättre. Snart är det mars, ja. då är det över. Ja, det är ingen som är sjuk längre i mars. Exakt. Du, vem är du? Jag heter Kajsa Ritz, kommer från Kisa. Mm. Och jobbar på Novahuset som föreläsningsansvarig. Just det. Och Novahuset är ju, tycker jag, typ en av de bästa grejerna som finns. Ja, men. Ja. Tycker det. Kan inte du berätta lite vad det är? Absolut. Eh, Novahuset startade 2008 av vår grundare Paulina Bengtsson som är kvar som samordnare och stöd och volontäransvarig och sådär. Eh, och hon eh, var eh, i prostitution och tyckte inte att hon fick rätt hjälp efter att hon hade kommit ur det och sådär. Så då så startade hon Novahuset för att finnas som stöd för personer som var i prostitution. Och sen så har det utvecklats jättemycket. Så nu är vi en förening mot sexuellt våld som står på tre ben kan man säga. Där det första är då stöd för personer som har blivit utsatta för alla typer av sexuellt våld. Och sen så har vi uppsökande. Då vi har vi trygghetsvandrar varje lönehelg och på student och nollning och festivaler och sånt. Och sen så har vi startat upp, vi håller på att börja med uppsökande online. Och sen så är det största vi har, det är ju att vi har förebyggande arbete. Just det. Och det är att jag just nu och snart en person till jobbar ute i skolor med barn och unga om internet och sex. Mm. Och sen så jobbar vi också med yrkesverksamma och vårdnadshavare. Och Just det, för det är ett koncept som ni har. Precis. Att, man, att ni kommer ut i skolorna och mm. jobbar om det här, men att man också då liksom... Vi kör samma grej för vårdnadshavare mm. och pedagoger. Alltså eller? i en drömvärld ja. <laughs> som vi, vi vill ha mer av så träffar vi först pedagogerna mm. och pratar om ungas liv på internet. Det är ju liksom en ren föreläsning som vi har. Och sen vårdnadshavare då vi också kör ungas liv på internet men för yrkesverksamma så är det ju mer fokuserat på vad finns det för handlingsplaner, hur pratar vi med eleverna och för föräldrar så är det så här, hur pratar ni med era barn? Mm. Eh, och sen så kommer vi till eh, barnen och då är vi från, i årskurs 6, 8 och gymnasiet som det är nu. Och då har vi ju inte föreläsningar där utan det bygger liksom på samtal. Så att vi är ju mer som samtalsledare. Mm. Så vi ställer frågor liksom, vilka sociala medier hänger ni på? De svarar, vi diskuterar dem Eh, pratar ju om liksom, övergrepp, barnpornografi, mm. grooming, allt det där. Eh, om vi pratar om sexuellt våld, mm. vad, vad liksom innefattar 
i den kategorin. Vad är sexuellt våld? Massor. Ja, är det ju. och det är ju det. För jag tänker så här, jag jobbar ju också i en sån här värld där man tyvärr mm. möter mycket sånt här. Precis. Men om man inte gör det så tänker jag att man kanske spontant tänker att sexuellt våld är våldtäkt. Ja. Punkt. Precis. Och det är många som tänker att det är, det är våldtäkt som finns. Mm. Och det är det som är sexuellt våld. Eller så tänker folk me too typ. Ja. Och det är ju liksom en blandning av allt. Vi har ju en våldtäktslag som har blivit mycket bättre. Mm. Fortfarande inte bra då. Nej, vi jobbar <laughs> lite till med den. Ja. Tänker jag. Men mycket, mycket bättre. Mm. Och sen så är det ju det här med att skicka bilder. Det är ju det vanligaste som jag möter. Mm. Att man skickar bilder och barnpornografi framför allt då. Vilket är sexuella bilder på barn under 18. Och sen så är det att prata eller skriva sexuellt till någon. Och att ta på personer som inte har samtyckt det. Så om man till exempel då skickar... Om man är en 13-åring... Mm. Och skickar en dickpick mm. till en 13-åring. Mm. Då räknas det som sexuellt våld. Om ja. mottagaren inte Precis. vill ha och då, den här Precis. Och det bilden. spelar ju ingen roll om... Innan man är 15 så kan man inte samtycka. Just så det. att skicka bilder till någon som är under 15 är alltid ett brott. Mm. Så så är det ju. Ja, just det. Mm. Eh, och det är väldigt få unga som vet om det idag. Mm. Eh, och väldigt många som är utsatta. Mm. Och det som är är ju att... När man blir utsatt för den här typen av brott som ändå kan ge två års fängelse. Liksom. Det händer ju någonting med toleransnivån. Och det är där vi försöker få ner lite mm, grann. Mm. Så att man inte ska bli så utsatt. Men det, och då tänker jag sådär att man... Nu får inte min mamma lyssna på det här. Mm. <laughs> Nej men alltså när man är på olika datingsajter. Mm. Då kommer det mycket bilder. Ja, precis. Det är mycket dick pics. Ja. Jag har sett så många snoppar ja. som jag inte vill se. Nej, jag förstår. Mm. Helt. Och, äh, men, och det är liksom i ett samtal. Det kan vara ja. sådär att man... Ja, äh, men hej, vad gör du? Vad jobbar du med? Och sen helt plötsligt kommer ja. en bild på en snopp. Ja. Och det är ju också ett ofredande. Räknas det då ja. som ett typ av sexuellt våld? För så här är det ju också att om... Eh, jag hänger ju bara på datingsajter anonymt. Ja, <laughs> jag också nästan. <laughs> jag ju, men... Eh, det är ju så här, om jag till min partner skulle vilja skicka en nakenbild eller till vem som helst, om jag känner ett behov av att skicka en bild på mitt kön då måste jag kolla av först mm. så här, om personen är över 15 så får jag ju skicka om den vill, då mm. måste jag kolla så här hej vill du ha en bild på mitt kön, mm. om den säger ja jättegärna då får jag skicka det, men man får inte bara skicka Men hur stor sannolikhet är det att det här då blir liksom en om jag anmäler det här, om jag är en 13-årig person mm. som då får en bild som jag inte vill ha mm. och anmäler det här, vad liksom vad kan det leda till? Ja, alltså det, först måste ju personen vara straffmyndig för att det ska kunna bli någon, någon typ av straff för det. Mm. Eh, är man inte straffmyndig så blir det ju socialen och då blir det ju vårdnadshavare som blir inblandade och sådär. Mm. Eh, men är man över 15 så riskerar man ju två års fängelse för en nakenbild. Mm. Sen är det ju det största, största problemet vi har. Det är ju att folk inte anmäler. Mm. Därför att polisen är inte medveten om vidden av den här problematiken. Alltså ett brott som kan ge två års fängelse, det är ju liksom allvarligt. Ja, det är ju ibland mer än man våldtäkt. Ja, precis. <laughs> liksom ja. Mer. Nej, men, så att det är så viktigt att man faktiskt anmäler och kanske inte för att Liksom få till en fällande dom för det kan ju vara svårt och sådär men för att få upp statistiken för att få upp statistiken så ser man det ju på ett annat sätt mm. alltså kan vi få med liksom dickpick i, i brås statistik så 
får vi upp liksom. Att alltså man måste det var det så med. spännande att få se den statistiken. Mm. För att mm. alltså... Ja. Ja, men och i vissa klasser som jag är Jag jobbar ju från årskurs 6 mm. och uppåt Jag kan ibland räkna att uppåt 80% Har blivit utsatta Då är de 12 år gamla liksom. mm. Så att ja. Det är ju någonting som vi måste börja prata om Och tidigt mm. För att vi måste ju få ett stopp på det liksom. mm. Men du pratar om att ni ska jobba eh, om, alltså På nätet mm. Mer uppsökande mm. så hur kommer Precis. det att fungera? Eh, det, vi håller fortfarande på att utforma liksom, strategierna ja. och så för det. Mm. Men, men är det ett forum där ni märker att det ökar med sexuellt våld? På nätet, ja. På nätet. Oh, ja, gud ja. Det är så himla stort forum idag för barn och unga att uh, utöva sexuellt våld mot varandra. Mm. Det är ju både alltså, ungdomar emellan som utövar sexuellt våld. Men, och sen är det ju från vuxna till barn då, i form av grooming. Just det. Som vi ser. Men om vi börjar med det, barn till barn. Hur kan mm. det, hur, vad är det som man kan bli utsatt för som barn på nätet av ett annat barn? Då är det ju mycket ofredanden, alltså nakenbilder. Mm. är ju väldigt vanligt att barn skickar mellan varandra. Ehm, och sen så är det ju kommentarer. Mm. Sexuella kommentarer som handlar om antingen sexuella erfarenheter, sexuell läggning, könsidentitet... Alltså, ja, mm. allting som är. Och det är ju på Instagram, TikTok, eh, ja, mm. överallt, Snapchat. Mm. Um, för att, jag tror att många barn känner att de inte behöver ta ansvar för det de säger. Och ofta när jag kommer ut i klasser så, jag är ute i nästan tio klasser i veckan. Um, och, det, och så säger jag liksom att allting som ni gör på internet, det finns alltid kvar. Det sparas, det går alltid att spåra till er, även när ni tror att ni är anonyma. Chattar på, på Snapchat kan återskapas. Liksom. Så fort ni gör något på internet så spåras det. Mm. Och de får ju så mycket ångest alltså, när de hör det här. Så det är flera som jag får ha stöd med efteråt. För att de blir så här, åh herregud, åh alla mina bilder och sådär. Ja. För de, för de tänker att de skickar iväg någon på Snapchat. Och ja. då, och då, därför, Snapchat då, för de som inte vet det, <laughs> är ju då ett, eh, ett socialt medie som medie. Ja, ja social ja. media. Ja. Där man kan skicka saker. Och när man har öppnat ett meddelande där så försvinner ju det mm. efter 20 Precis. sekunder. Ja. Om man inte då gör någon annan mm. inställning. Mm. Eh, och den som är mottagare, eller man kan ju båda två se då om man mm. sparar saker där. Precis. Men så då så... tänker ju de här att de här barnen att de är säkra ja, liksom, eller? Ja. ja men och det är ju det man måste förstå med barn och unga och nätet det är ju att de har inte skapat den här världen. Nej. Det är inte de som har skapat de här forumen utan de har getts tillgång till det. Och inte förklarats. Det är ingen som har förklarat hur beter vi oss på nätet? Mm. Vad är lagligt? Och vad är syftet med mm. att vi är på internet? Men det där tycker jag är så svårt för att man liksom det pratar jag också väldigt ofta om både med vänner och med de barnen jag möter. Att man, man själv har ju vuxit upp i digitaliseringen. Mm. Så att man har ju ingen aning Nej. heller. Nej, visst. Så att det är ju en blind som leder en blind här Precis. på något sätt. Så att vi ja. vet inte heller riktigt. Och, ja, men när man, ja, som, ja. som vuxen har man ju ett jättestort ansvar där man kanske faktiskt själv inte har kunskap. Precis, ja. Vart ska man liksom hitta den kunskapen då så att man känner att man kan utbildas? För här behöver vi ju, där ser vi ju, ja, det finns ju extrema kunskapsluckor ja. både hos vuxna och barn här. Ja, verkligen. Mm. Alltså jag tänker att man måste ju, precis som med allting, man måste vara insatt i mm. vart ens barn är. Men jag tror att det är vanligt, för den där diskussionen har jag haft med många föräldrar. Och då är det så här, men mitt barn har Instagram och Snapchat mm. och TikTok. Mm. Ja okej, okay, men det är åldersgräns på dem. Mm. 
Ja, men jag följer mitt barn. Så mm. jag vet vilka ja, jag vänner. Jag vet precis vad de gör. Ja, ja eller hur? Men, och det där är så naivt ja. kan jag själv då känna. Ja. För att bara för att man följer sitt barn mm. så har du ju inte insyn i privata chattar. Nej. Eller vilka de här personerna som följer ditt barn är. Precis. Alltså det är så många saker. Ja. Men jag tror inte att man tänker så. Utan då tänker man, men jag har fått tillåtelse att följa mitt barn. Mm. Och då litar jag på. Ja. Alltså... ja men och sen är det ju många barn. Om jag tänker Instagram. Många barn har ju fyra, fem Instagram. Mm. Alltså, och då får man följa ett av de kontorna och resten ja. har man ingen aning om. Precis. Och det funkar ju inte heller. Nu bara avslöjar vi alla, ja, <laughs> alla barns hemlighet. Vi kan bara säga det till alla föräldrar. Era barn har inte bara ett Instagram-konto. Nej, precis. Nej. Det är liksom bara och ja, så är det. det. Bara, och, men det, det vanligaste som jag möter liksom, med barn och unga det är ju att antingen så har föräldrarna stenkoll och mm. att de sitter och tittar i telefonerna. Men det måste man ju också förstå att det är ju sånt enormt övertramp för barnets personliga integritet. Mm. Och det som barnen lär sig då. Det är att dölja spåren efter sig. Det är det enda som det åstadkommer. Mm. Det är att de lär sig att. För det går att förtäcka appar. Så att de inte ser ut som de apparna som de är. Eh, och det går att radera information. Mm. Och barn som inte får ha till exempel Snapchat. Det är jättevanligt att de då. Inte har appen på telefonen. Laddar ner appen. Loggar in på en kompiskonto. Eller har ett konto som föräldrarna inte vet om. Och sen så tar de bort den igen tills när vårdnadshavare ska kolla i telefonen. Mm. Så att det som händer är ju att barnen flyr. Förbud gör ju bara att barnen inte pratar med vuxna. Ja, för du kan ju ha ett konto på Snapchat mm. eller Instagram. Mm. Och sen radera appen. Mm. Men så länge du inte har loggat ut Precis. så finns ju ditt konto ja. kvar. Och, och barn är helt medvetna om hur man raderar ja. historik. Och ja. de är jätteväl insatta i den här världen för hur man, fly, hur man flyr undan vuxenvärlden. Mm. Men det är ju precis som när jag var barn och, och min ena förälder sa till mig att ja men du måste ha hjälm på dig hela tiden när du är i stallet. Hjälm och väst hela tiden. Mm. Så fort du hanterar hästar hjälm och väst. Så fort min mamma åkte därifrån så tog jag av mig det. Ja men gud, alltså, jag det... Hade, det där gjorde jag ju med när man skulle ja, cykla visst. till skolan ja. och man tvungna hjälm. Ja men det hade man ju så länge man visste att de såg. Precis. Och sen ja. tog man av sig hjälmen. Ja visst. Och sen var det ju så här. Ja, när man då fick en spark i, i magen. Eller ja, då lärde man sig det. Ja, men och det var inte så att jag går hem till, till ens förälder då och bara, ah, nej men jag hade ju inte västen på mig. Mm. Och så det är mycket bättre att främja samtal. Mm. Men hur håller man den balansen då? För att det där är ju också, som du säger, jättesvårt med att ska man vara extremt nitisk och ha insyn mm. i alla delar av ens barns liv. Då är det också hämmande och integritetskränkande. Mm. Och det är liksom, mm. ja men som du säger, man hittar ju alltid strategier. Mm. Hur, hur ska man tänka som förälder i en sån? Alltså det jag alltid pratar med föräldrar om, det är ju att fråga hur det är på internet. Mm. Alltså var, vart är du på internet? Att ha samtal med barnet istället för att nu ska jag titta på din telefon och se vart du är. Mm. Utan att man så här... Vart brukar du hänga? Vilka appar? Hur är det på de här sociala medierna? Mm. Men också att säga... Om det händer någonting. Om det skiter sig så vill jag att du kommer till mig direkt. Mm. För många av de sexuella övergreppen som faktiskt är våldtäkter som sker online. Alltså att barn tvingas göra saker till sig själv och sen, på sig själva. Mm. Och sen spela in det och skicka till en förövare. Det sker ju när vårdnadshavare är hemma. Mm. Det är jättevanligt. Och istället för att de här barnen och unga, de blir så himla hotade. Det är ju hot som, som förövare använder sig av idag. Mm. Man behöver inte grooma barnet utan man kan gå direkt på hot för man har så stor tillgång till information. Mm. Och om de här förövarna säger då liksom att om du inte eh, gör det här med dig själv 
så kommer jag komma till dig på Västra vägen 32 mm. och liksom döda din hund. Mm. Det är jättesvårt att stå emot det. Mm. Men har man då som förälder sagt att så här, ja men kom till mig och säg till om det är någonting. Mm. Så främjar man ju att, att barnen faktiskt kommer ner då och säger jag känner mig hotad, jag ska bli tvingad till att göra det här. Mm. För att annars så blir de bara tvingade till att göra mer och mer saker. Mm. Ja men det där är ju jättevanligt och det där brukar jag diskutera ganska mycket med mina vänner som har barn att vara var väldigt noga med mm. vad ni lägger upp för någonting Precis. på sociala medier. Ja. För det handlar ju inte bara om att nej men jag lägger inte upp några badbilder eller bik- alltså du vet men det handlar inte bara om det utan det handlar om att man också lägger ut spår Precis. För ja, men en massa information om ja, barnen. Vi vill inte att vet. det ska finnas. Nej och då är det klart att en förövare som är ute efter att hitta hållhaka på barnen kan se. Ja, ja men du, det här är din mamma. Ja, och hon precis. lägger ut bilder ja. på det här och det här. Och det här. Ja, men och det här heter din häst. Mm. Det här är ditt fotbollslag. Mm. Det är klart att då är det jättelätt. Och så har man kanske taggat andra föräldrar som mm. man kan få reda på mm. vad de andra i fotbollslaget heter. Mm. Och då är det bara att säga så här att om, om du inte gör det här med dig själv nu, då kommer jag kontakta de här personerna och ja. säga det här och det här och det här. Mm. Alltså, så att... Och där får man ju också förstå att, att eh, en person som vill utsätta barn för det här, de kan de här sakerna. Precis. De hittar ju också sina strategier. Ja, men och det är ju så här att barn förstår internet på en helt annan nivå än vad vi vuxna gör. Mm. För att de har vuxit upp med det på ett annat sätt. Mm. Eh, och de enda som gör det, förstår barn, liksom internet på samma sätt som barnen gör, det är ju förövarna. Mm. För att vi kommer aldrig komma i kapp. Så att, och jag jobbar ju ändå heltid med det här. Men jag är ju flera mil efter jämt. Ja, men jag tycker också det. Så fort man har satt, in, alltså, satt sig in i en ny app, då finns mm. det ju en ny. Ja, ja visst. Så man, ja. Tyck, man ligger ju alltid några steg bakom. Ja, liksom. precis. Och så kommer det alltid vara. Ja. Och, det, och det är precis samma sak som man måste ha kring alkohol. Det här att du ska inte dricka. Du ska inte ta nakenbilder. Men om du ligger stupfull i ett dike, ring mig då. Mm. Om du har skickat nakenbilder och de sprids... Prata med mig då. Mm. För det är så viktigt. Mm. Liksom. Och det gör jag när jag pratar med barn och unga om internet. Och liksom förklarar att det här är lagen. Så här ser det ut. Då kommer vi alltid överens om grejer i årskurs 6. Mm. Och då är det bland annat så här. Skicka inte nakenbilder. Eh, och det viktigaste. Prata med så viktigt. Ja. Och också tänker jag att man kanske behöver vara ännu mer tydlig med att det är brottsligt. Precis. Ja, visst. Att det räknas som barnpornografibrott ja. när man skickar bilder till någon som är under 15. Mm. Precis. Mm. Ja, men nog också att, att det är jättemånga barn som blir utsatta för våldtäkter på sitt eget rum. Mm. Ja, men det här det... måste vi prata om lite. För att mm. det är återigen det här bilden av vad en våldtäkt är. Mm. Eh, och det här är också tyvärr sånt som man mm. möter i sitt yrke. Där barn då blir utsatta för våldtäkt över nätet. Mm. Och att det är de själva som utför Precis. Mm. saker på sig själva. Mm. För att de blir... Eh, ja men vi kan ju berätta lite hur det mm. skulle kunna gå till. Mm. Eh, men då är det ju, det är ju framförallt med hot. Mm. Som, det, som det går till idag. Mm. För att förut... För tio år sedan så började vi prata om groomingbegreppet. Mm. Liksom att vuxna kontaktar barn i sexuella syften. Precis. Eh, och och då, då handlar det om en... Grooming kommer ju från att man... 
eh, för borsta. för mm. på något sätt. Precis. Man det betyder ju borsta för. liksom. Ja. Um. Och det betyder ju att man börjar ja. man kanske låtsas svara Precis. en kompis. Ja. Och det är så här, Alexandra Fallet, känner du till det? Nej. Eh, ja, men det var ju en man som låtsades heta Alexandra, kontaktade massa svenska tjejer och, och var så här, ja ah, men no, du, du får träffa min, hon var modellagent eller någonting så här på ja, sig. Du får det, träffa min det. kompis som ja. heter då Festa Kungen eller finns det en asbra Peter också? Ja, jag har lyssnat på det, jag ja. känner igen den. Ja. Eh, och det är så exempel av hur grooming såg ut för tio år sedan. Mm. Att man under lång tid introducerade barnet för sex och liksom lärde känna så jag, jag gillar också ballett hur, eller jag gamar också eller sådär och sen byggde upp en relation med barnet. Mm. Det behöver man inte göra idag. Utan mm. idag tar det tio minuter innan sex introduceras. Och då om man tänker då en våldtäkt som sker mm. på det här sättet. Då är det att någon vuxen mm. eh, oftast, oftast. Mm. har kontaktat någon på nätet mm. och man chattar. Mm. Eh, och vad händer sen? Det börjar ju oftast med att de får dem att skicka nakenbilder. Mm. Eh, eller först är det lättklädda bilder. Kanske med bröst eller sådär. Eh, eller utan, med bara överkropp. Så heter mm. det. Eh, och sen så att man fortsätter mer och mer. Och sen använder man ju de bilderna man har fått. Hotar man om att sprida dem om de inte gör mer. Mm. Och sen så eskalerar det. Och då tvingar man barnen kanske att eh, liksom onanera. Eller att penetrera sig själva med någonting. Och och för att det ska krävas som våldtäkt så krävs det ju någon typ av penetration. Men det gäller ju både mun, kön och anal. Och alltså allting som trycks upp det är ju både kön och toaborstar och fingrar. Och allt det räknas ju som våldtäkt. Och då blir det ju det som kallas för virtuell våldtäkt. Som är att en person sitter över nätet. Antingen att det livestreamas då att personen sitter med live och ser. Eller att man spelar in och sen skickar då till förövaren. Mm. Och det är ju väldigt mycket hot och skuld och skam mm. inblandat i det här. Och det här är ju någonting som man har märkt i liksom, om man tänker barnpornografibrott. Mm. Att det här Precis. blir ju vanligare och vanligare ja. med livestreamade övergrepp. Mm. Ja. Och att det liksom blir lite så beställnings- mm. inom situationstecken. Eller det är inte ens inom situationstecken, Nej. för det är så det, är, det är. Precis, Beställningar det är på livesända övergrepp på barn. Mm. Ja, och då är det så här, när vi pratar om om personer som har blivit utsatta för en våldtäkt. Då är det ett jättetrauma. Men när vi pratar om eh, våldtäkt som sker online. Och där man själv har styrt handen. Då är det så mycket mer skuld och skam. Mm. Därför att man har gjort det på sig själv. Det har funnits tvång. Och man har känt sig, det har varit en jätteobehagligt allting. Man har inte velat göra det. Det har varit hot och man har varit rädd. Och det har varit superhemskt. Så att dels måste man jobba med den här känslan inför sig själv. Men vi måste också jobba med att det här materialet kommer alltid, alltid att finnas. Det kommer inte bara finnas på nätet. Det kommer också alltid att konsumeras. Mm. Och det är någonting som är så jävla pissigt. Mm. Alltså att vi måste... Jobba med den acceptansen. Ja, men jag läste senast idag om en tjej som hade blivit utsatt för ett övergrepp. Mm. Eh, och det har sedan då laddats upp på mm. en porrsajt. Mm. Och finns där nu då, ja. som folk tittar Precis. på. Ja. Och det är ju så här, liksom. vi kan ju få bort det från alltså, kommersiella sidor kan man ju ta bort barnpornografi från. Mm. Men även om vi tar bort det och tar ner det är ju också ett, ett evighetsjobb att hela tiden ta ner det eftersom att det laddas upp också jämt. Det finns ju många fantastiska människor i den här världen. Men det kommer ju alltid finnas kvar. Det här materialet på när man tvingas göra saker med sig själv. Och vi måste bara jobba med att acceptera det. Och det suger ju verkligen. 
Men hur de personerna som är med om sådana här saker då, mm. hur liksom stöttar ni dem på Nova huset? Ja men det är ju, vi har ju stöd också. Mm. Eh, sen har inte vi någon behandling. Nej. Eh, Vad är skillnaden på stöd och behandling då? Kan eh, ja du. Eh, behandling är ju mera att man ska från punkt A till punkt B kan man säga. Mm. En vårdinsats. Ja precis. Ja. Eh, och det har inte vi utan vi, har, vi erbjuder stöd och hjälp och medföljning. Eh, så vi sitter ju och pratar liksom utifrån vart man är idag eh, och vad man själv känner och vissa åker vi runt i bil med eller vi går en promenad eller vi följer med och handlar om man har stark social fobi mm. eller liksom vi lägger helt upp efter vad personen behöver eh, så vi utför ju liksom ingen traumabehandling eller någonting sånt där utan vi pratar om vad det är som har hänt mm. Vad är den vanligaste orsaken som unga söker upp er för idag? Unga eh, söker upp oss framförallt för eh, övergrepp online. Uh. Och sen också liksom, eh, fysiska våldtäkter. Fysiska, uh. Va, uh, och så, nu sa ju du unga och då tänker jag, då har ni en äldre målgrupp också alltså? Mm. Eller bara, ju, hur, vi, hur länge vi, räknas man som ungdom då? Det är väl upp till 26 tänker jag. Uh. Um, och sen finns det alltså de som är över 26 som också kontaktar er mm, för stöd. Precis, mm. vi, vi är ju för alla. Mm. Oavsett ålder och kön och funktion och allting. Alla är välkomna till oss. Mm. Och vi har ju både chatt, mejl, telefon och fysiska stödsamtal. Mm. Uh, så på mejlen inkommer det, eller på, mail, på chatten är det ju mest unga. För att mm. det är ju från, efter att jag har varit ute i skolor. Ehm. Uh, och där är det ju väldigt blandat. Alltså där får man ju snacka om vad som helst. Liksom. Eh, men i stöd så har vi ju, då är det ju sexuellt våld mm. eh, vi har framför allt. Mm. Eh, men vi har ju också många som har levt i våldsamma partnerrelationer. Eh, levt, levt eller lever i prostitution. Hur vanligt är det med sugar dating och prostitution idag? Enormt vanligt. Mycket vanligare än vad jag man bara, tror. Jag, jag kände när jag ställde frågan. Att ja, bara, du vill inte egentligen ha jag svaret. Vet. Nej, för att det här... Ja. Usch, det är hemskt att vi skrattar åt det här. Ja, men alltså, men det, det man så. blir så... Ja, mm. det är ju faktiskt en sån sak som vi kanske ska säga. Att när man, när man jobbar med saker som du och jag gör. Mm. Då behöver man ibland förhålla sig med det, till ja. det med lite distans och humor. Verkligen. För man orkar inte annars. Nej. Så är Nej, det. Precis. Ja. Nej, men och det så är... nu skrattade inte vi för att vi tycker att det var kul. Nej, utan det är mer för att man inte. blir väldigt, väldigt ja, och beklämd man öns... och trött på att Man önskar också att det hade kommit längre. Det är ju så här att... Mm. Kan vi berätta eh. vad sugar dating är? Eh, sugar dating är ju... Eh, det är lite skillnad på vad det är och vad det framställs som. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> så, så vi kan ju prata om vad det är. Vad det är. Ja. Vad det är är ju förtäckt prostitution. Mm. Faktiskt. Att... Eh, man får, det är ju köp av sexuell tjänst. Mm. Och då är det ju så här, för att någonting ska räknas som köp av sexuell tjänst så behöver det inte vara att några har sex och sen så får den pengar. Utan det är ju också smycken, väskor, eh, mobiler, mm. bostad, droger, alkohol. Allt det. Allting som är så här, vi kan ha sex med varann om du också får det här. Mm. Alltså att man betalar bort samtycket. Ja. Precis, jag var ju på ungdomsmottagningen för ett år sedan snart och mm. då så pratade de om att sugardating här i den här kommunen och grannkommuner har ökat markant mm. eh, bland barn på gymnasiet mm. och att det är både pojkar och flickor, mm. det finns liksom ingen Nej. skillnad på Nej. någon grupp som är överrepresenterad Nej. där. Och då, då är det precis det här som du säger att eh, ja, men det kan ju vara så att man vill ha en lägenhet att festa i. Mm. 
Ja men det är väl jättebra då. Då är Precis. det väl bara att någon av oss ligger med den här personen. Mm. Och sen har vi en lägenhet och vi kan fästa mm. i. Mm. Och så tycker man liksom att man har gjort ett, en bra deal. Precis. Ja. Fast, och sen, fast sen då när man kommer till ungdomsmottagningen. Mm. Då förstår man att man har varit med om ett övergrepp. Mm. Precis. För att man säljer in det ja. som förövare då som ja. någonting... Precis, att här att, gör ju du ja. livets klipp. Ja men liksom. visst, och du vill ju det här egentligen. Ja men du är klart att du vill, du vill ju ha någonstans att fästa ja. och dina kompisar precis. och jag kan och, fixa allt. Och det är ju så här generellt sett, om man känner att det krävs någon typ av utbyte. Att mm. man får någonting för att ha sex eller utöva någon sexuell tjänst. Mm. Då är det ju inte frivilligt. Nej. Då tar vi ju bort frivilligheten. Och då är det ett övergrepp också. Mm. Är det många killar som söker sig, sig till er? Eh, ja. Mm. Sen har vi det är ju Eller som tjejer. identifierar sig som ja. killar. Mm. Eh, men vi har ju, vi har ju allt. Ja. Har är det någon skillnad i vad de söker Nej. hjälp för? Nej. Det är samma. Ja. För det tycker jag också är en viktig grej att man pratar om. Att det här med övergrepp på nätet eller sexuellt mm. våld generellt. Är ju faktiskt inte bara kvinnor och tjejer Nej, som blir precis. drabbade av. Nej. Och det är heller inte bara killar som utsätter. Nej. Det är också jätteviktigt att prata om kvinnliga förövare. Mm. För det är också mycket, mycket vanligare än man tror. Oh ja. Speciellt tänker jag det här... Ja, men speciellt de här livestreamade precis. sexuella övergreppen mm. är det ju ofta kvinnor mm. som... Ja, framförallt mm. när vi pratar övergrepp på småbarn. Ja, då är ju kvinnor alltså, mer representerade än män som förövare. Mm. Um, men sen, ju äldre man blir desto vanligare är det ju med manliga förövare. Mm. Eh, och när vi pratar sexköp så är det ju uteslutande män. Mm. Sen har man ju sett en väldigt skrämmande trend och det är ju att det är fler yngre som köper sex och det är vanligare att köpa sex i grupp. Mm. Vilket också är eh, skrämmande. Mm. Ja, det har jag också eh, hört talas om. Mm. Eller hört talas. Jag har läst att eh, sexköp sjunker i åldrarna. Mm. Att det är ju gymnasie. Mm. Ålder på, när man köper sex ja. första gången. Och att det är killar som mm. gör det. Vad tror du det där beror på? Alltså, jag vet faktiskt inte det. Det är... Eh... Nej, men jag vet inte exakt vad det är. Men det, jag tänker att det har med både makt och eh, syn på maskulinitet. Framförallt. Mm. Eh, och press. Mm. På vad man behöver ha gjort och vad man liksom ska... Och så där i skolorna och så pratar ni om porr och så. Ja. Hur blir liksom... För det är också någonting som man ser sjunkit ner i åldrar. Mm. Första gången man introduceras för porr. Mm. Och i sexualbrott så ser man också att alltså, även där då blir det väldigt mycket grövre saker. Mm. Det här du säger att det är grupp. Mm. Och även på ungdomsmottagningen ser man ju att barn och unga söker hjälp för helt mm. andra saker. Precis. Eh, mycket våldsinslag mm. till exempel. Och det mm. finns ju många som hävdar att det beror på porrkonsumtion. Mm. Tänker du att det, alltså är det någonting som ni pratar om och som ja, man vågar vi. öppna sig om som barn? Ja, oh, gud ja. Oj, oj, oj. Nu säger jag begreppet barn och det är ja. för att man är barn fram tills man är 18 ja, år. Precis. Enligt lagen ja. till och med ja, faktiskt. det är ja. man faktiskt. Eh, ja, vi pratar om det. Eh, vi pratade om det genom att vi säger så här, ja men vart kan man hitta sex och naket? på nätet. Mm. Oh, porren! Säger de då. Ja, det stämmer ju det. Mm. Eh, och sen så förklarar vi industrin. 
Så här ser industrin ut. Den tjänar miljarder varje sekund. Det går inte till de som spelar in. Vi har träffat jättemånga personer i prostitution och porrbranschen. Ingen av dem har gjort det frivilligt och tyckt att det har varit kul. Det här händer med din kropp. Att det höjs... Det förändrar våra sexuella handlingsmanus. Alltså hur vi ser på sex. Vad vi har för förväntningar på sex. Eh, det här kan bli... Eh, alltså att man, in, att man kan bli mindre kåt. Mm. Hjärnan kopplar ihop sexualiteten med porr och inte med sex. Mm. Vilket gör att man har svårt att bli våt och man har svårt att få stånd. Mm. Eh, och det kan bero på porren. Mm. Eh. Ja, och där tänker jag också att man hela tiden då... I, i, i det här vi pratar om att man kanske köper sex i grupp. Eller mm. att man... Eh, Ja men blir det grövre eller att det är mycket våldsinslag eller vad det nu beror på är väl också kanske tänker jag en del av att man hela tiden söker en ny kick. Precis. För hjärnan vänjer ja. sig lite vid. Mm. Ja, blir man introducerad för porr eh, när man är nio mm. då är det klart att när man är femton Precis. så behöver man ju kanske ja. något annat ja. för att känna att det blir Precis. spännande ja. och, och häftigt ja, och så. Och, och där vi är väldigt tydliga med att, att förklara är ju också så här. Om ni tittar på porr. För som det är idag så finns det ju tyvärr ingen lag mot porr. Nej. Alltså vi har ju liksom ingenting. Vi har ju mot barnpornografi. Men porren är ju helt öppen. Och... Att konsumera porr är ju inte olagligt. Nej, precis. Nej. Eh, och det är ju också så här att porr skickas ju till barn och unga idag. Via Instagram och olika bottkonton och grupper och sådär. De kommer komma i kontakt med pornografi. Så vi säger ju liksom att ni lär er inte om sex från porr. Mm. Ni kan inte lära er från sex, om sex från porr. Därför att en stor del av pornografi är ju... Alltså, Betalda det, övergrepp. Precis, och man, man ser ju inte det som pågår bakom. Alltså, Nej, innan och efter. Vad precis, händer då liksom? Ja. Mm. Uh, Men det här, för det här är ju, tänker jag... Eh, alltså jag sa ju förut nu på skojet så mamma lyssnar inte på det här och, inte. Men, och då är jag liksom 35 år <laughs> men alltså att ha ett samtal om porr med mm. sina barn mm. kan jag tänka mig är mm. väldigt obekvämt för ja. både den vuxna och för barnet i fråga Precis. hur ska man tänka då? Uff, nu är jag så himla obekväm eller jag är ju bekväm ja, i allt du är, ja men <laughs> ja. precis ja. och jag har ju heller inga barn Nej. <laughs> så, att, så du, bara, du löste det så helt enkelt jag bara proffstycker <laughs> Men det passar mig perfekt. Ja, men jag tänker finns det liksom... Det kanske är så här att det finns bra material att titta på. Eller finns det liksom... Ja, för att alltså det kan det... ju vara skönt att ha... Eh, ja, men jag tänker som om, om grooming och övergrepp mm. på nätet till exempel. Då finns det ju väldigt mycket bra mm. material från aktiv skola, mm. från rädda barnen. Mm. Där man kan ha ett samtal utan att egentligen ha ett samtal. Precis. Man kan läsa ja. en bok och sen mm. kan man liksom... Ha, har du tittat mm. i den här boken? Vet du mm. vad du ska göra? Man kan titta mm. på en film tillsammans. Den här från aktiv skola som mm. handlar om grooming. Alltså reality check är ju väldigt bra. Mm. Eh, och har mycket bra material. Det är en organisation som... Eh, ja men de jobbar ju kring pornografi. Ja, för de ja. gjorde ju någon, något dataspel, vet jag. Där, eller någon app uh-huh. kanske som heter Reality Check. Uh-huh. Där man kunde prata om rasism. Uh-huh. Eh, och nu tror det jag, jag att det finns. Uh-huh. Jo, det finns också nog något sånt. Uh-huh. Säkert. Om uh-huh. pornografi. För de har ju nå- massa, massa metoderna, material. Uh-huh. Både hur man kan jobba i skolan och de har lite filmer. Och, Vi lägger upp uh-huh. länk till Reality Check uh-huh. på vårt Instagram. Gör det. Så, och det är ju, vår mm. Paulina är ju med där också i mm. den filmen och sådär. Så de har jättemycket bra material. Och sen tänker jag, alltså 
om man tycker att det känns obekvämt att sitta ner och prata om sex med sitt barn. Mm. Och det är klart att det kan vara när barnet är kanske 12. De är redan exponerade ganska, under ganska många år för pornografi om vi ska titta statistiskt. Mm. Jag tänker att det man framförallt måste prata om det är ju hur ser vi på varandra? Hur ser vi liksom på en partner? Hur är man mot varandra? Man kan ju bryta ner samtycke utan att det behöver handla om sex. Mm. Alltså att samtycke krävs Precis. ju för så mycket mer mm. än om man säger penetration. Ja. Alltså så här, Och där tänker jag också att vi behöver förstå att till exempel exponeras för pornografi i mm. form av att kanske någon vuxen hemma tittar på mm. det och att du som barn då ser det. Mm. Det är också ett övergrepp. Precis, ja. Och eh, att skicka pornografi till folk mm. är ju ett övergrepp. Mm. Så är det ju. Mm. Eh. Och det kan man ju tycka, kan jag tänka mig, är mm. skitkul när mm. man är eh, en, ja, ja. en tonåring. Absolut. Och skickar något pinsamt klipp till en kompis Precis. och så tänker man, snöppnar han den ja. och så ser han... Visst. Alltså det är klart att det är ett roligt prank. Ja. Eh, men... men Mm. I, i, liksom egentligen då mm. så är det, så är det ett brott, ett brott. Ja. sen är det ju så här att vi måste ju vara rädda om våra ungas toleransnivå mm. för den börjar spåra, de senaste veckorna så har jag blivit tipsad om en hemsida eh, där det är våld och eh, filmer från avrättningar, filmer från eh, våldtäkter det är alltså väldigt, väldigt grovt material utan censur, utan liksom någonting. En vanlig hemsida. En vanlig den hemsida. Den kommer du säga till mig sen. Mm, vad den heter. Det kommer jag ja. sen. <laughs> Men den är helt öppen och den skickar de liksom bilder och filmer och sånt där till varandra. Och då går man in där och tittar på filmer ja, då där och, och, och vem som helst kan ladda upp. Vem som helst kan nog ladda upp. Jag vet inte hur det funkar att ladda upp just, men alla kan se och det bilder och filmer när folk har bortsprängda huvuden och hängs och det är ruttna kroppar. Alltså det är eh, så himla starkt material och så tänker man att 12-13-åringar sitter hemma mm. med sin telefon precis framför sig och tittar på det här och det är ju som att de är där i det rummet mm. och det blir ju trauma. Ja, det är klart det blir. Det blir liksom, och det här är ju väldigt spännande det kommer ju inte vi lösa här idag men vad är det som gör att man söker de här extrema kickarna mm. liksom mm. för att det ja. här blir ju ändå någonstans ja jag kan inte ens jag vet inte ens hur jag ska formulera men jag blir liksom lite så här, mm. lätt illamående ja, men och jag varit, alltså jag, det här är ju ändå mitt jobb ja. jag jobbar ju med väldigt grova ja. saker men kände när jag gick till mitt jobb då och till kontoret och tittade upp den här hemsidan och kände liksom att det är, det är sällan nu mer alltså min, jag är ju förstörd. Jag har ju sett så mycket konstiga saker. Men det här var liksom grovt för mig. Och då jobbar jag 40 timmar i veckan med det här. Och de här barn och ungdomarna är liksom 13 och tittar på det här materialet. Så att det är, jag tror att det är den här toleransnivån. Vad tycker vi är okej att titta på? Hade vi tyckt att det var okej om någon hängdes här ute? Hade vi stått och tittat på den personen då? Nej, man har lite svårt att översätta IRL-livet till livet online. Samtidigt som det är så himla integrerat med varandra. Mm. Så att på ett sätt så är de två olika världar mm. samtidigt som de är i vår värld. Mm. Ja, men och det är där jag tror att vi som vuxna lite brister. För, för mm. oss blir det så självklart att eller nu ska jag inte säga för alla vuxna men för många vuxna mm. så är det ganska självklart vad som är IRL och vad som mm. sker online och att mm. man också någonstans kan se att 
Eh, ja men på Instagram då är det filter man mm. publicerar sina bästa stunder på, alltså det, det, det är ja. en, en valda delar av mm. livet Precis. och sen kan vi förstå att så är det inte i hel men den kunskapen har man ju inte som Nej. barn Nej, men, och samtidigt så är det ju så här, alltså jag och, och min partner håller nu på att titta på den här nya Netflix-serien med en trollkar eller vad han är mm. en witcher eller vad den heter ja, ja, ja. Eh, och jag kan känna sen när jag tittar på den. Jag blir helt så här i extas. Och mm. bara så här, Men åh oh, gud nu, nu händer det. Nu händer det. Liksom ja, så. Ja. Och jag vet att det är en serie. Mm. Och jag är ju 25. Alltså så här. Mm. Mm. Men det är ju ändå så här. När man tittar på det och är i det. Så kommer man ju in i mm. den världen. Och jag står ju där bredvid honom. Mm. Och det är klart att det blir ju så för barn också. Mm. Fast ännu mer. Mm. Eftersom att de har växt upp på ett annat sätt. Ja. I den här världen. Alltså jag hade inte internet på min telefon. för jag gick tvåan på gymnasiet. Nej. Så att jag har ju varit skyddad fram Länge. tills dess. Ja. Ja. ja men precis. Och det där måste vi ju på något sätt eh, fatta som vuxna. Att hur vi liksom ska mm. hantera det där. Men det vi vet idag. Det är ju att barn blir exponerade för porr. När de är runt nio. För mm. första gången. Mm. Vi vet att fem av. Viss forskning säger sju. Till och med. Till och med sju. sju. Mm. Vi vet att fem av trettio barn. Mm. blir utsatta för sexuella övergrepp innan de fyller 12. Mm. Och det är där vi vet. Det är det som är anmält. Som är anmält. Ja. Och vi vet att konsekvenstänket hos mm. en människa inte är färdigutvecklat förrän man är 25. Mm. Så här har vi liksom lite att ta Precis. ansvar för ja. som vuxna. Ja men och det är ju verkligen så här, vi har skapat världen, vi ger dem tillgång till världen, då får vi fan ta ansvar för det också. Mm. Alltså vi måste se till att vi lär dem hur är vi på nätet. Mm. Alltså det det ska inte behöva vara en, en liten kajsa från Novahuset som kommer och säger så här. Vet ni förresten att allting sparas på nätet? Och de blir helt, va? Mm. Nej men det är ju för att vi inte vet om det själva. Nej precis, för man är inte <laughs> insatt. Inte men och liksom, när jag träffar på barn och unga som följer alla de här fantastiska programmen som finns. Som handlar bara om sex. Att mm. man ska ligga i tv och man ska bli känd. Mm. Eh, och ingen sitter... Med, jag fattar att de vill titta på det. För mm. att alla tittar på det liksom, i, mm. deras, i deras värld så tittar alla på det. Mm. Har man barn som tittar på de här programmen då måste man sitta med och ifrågasätta. Mm. Säger man så här, du får inte titta på de här programmen då kommer de titta när du inte ser. Mm. Då är det bättre att man sitter med när de, när de tittar på dem och säger så här, hallå det här är inte okej. Okay. Mm. Alltså, ja, eller att man kanske har den diskussionen ändå. Att liksom, jag vet inte om du tittar på det här programmet eller Precis. inte. Jag skulle upp jag önskar att du inte gör det, mm. men jag förstår att du kanske gör det. Mm. Men då vill jag att du ska veta att Precis. det som sker här, ja. det är det här och det här. Mm. Att man ändå, att man på något sätt föregår mm. och pratar om det här ändå. Ja. Och det kommer ju vara skitjobbigt och pinsamt ja. för barnen. Men då det är det ju värt, det är ju hellre där liksom. Ja visst. Och man måste ta de här diskussionerna även om det känns jobbigt och pinsamt och mm. kan bli alltså jag kan bara få och... så här, jag får lite svettningar bara av och så här, du vet man <laughs> tänker tillbaka på min, fram, alltså när mina föräldrar hade de här samtalen med ja. mig och jag tyckte att det var så jävla jobbigt. Ja, jag hade ju fantastiskt... Men jag är ju jättetacksam för, nej men, och det var ju jättebra för ja. det var ju inte, det var ju jag som mm. tyckte att det var pinsamt. Precis. Men nu är jag ju så extremt tacksam ja. för det. Att de gjorde det ja. och hade de samtalen ja. med mig. Absolut. Ja men och sen att man har en bra sexualkunskap i skolan. Ja det min efterlyser ju, vi. Tack. Ja, min var ju väldigt bra. Vi fick ett glas vatten och en tampong. Och så fick vi doppa tampongen i vattnet. Mm. Och oj vad redo vi var för sexen. Ja förstår det. Ja, ja. Då, då visste man allt. Sen. <laughs> det var också och, bara tjejerna. Gud. 
som fick doppa tampongen för ja, killar, killar behöver ju inte veta. höra om ens. Nej, de behöver inte veta något. Nej. Jag tror att min sexualkunskap var någon tecknad film ja. om några som hade sex och sen så var det också att våran lärare visade hur man trädde på en kondom. Snyggt. Fick jag i alla fall lära det här. Ja. Det är ju också skrämmande att eh... Men det var på högstadiet. Ja. Var det? Ja. Ja. ja, jag hade nog ingen där, vad jag kommer ihåg. Nej. Ehm... När jag är ute så, så frågar jag, när jag har liksom passet som handlar om sex. Mm. Frågar jag så här, ja men hur skyddar man sig från könssjukdomar? Så här, ja mm. men man har kondom. Ja men om det inte finns med någonting att sätta kondomen på då, vad gör man då? De bara, va? Hur har man sex om det inte är liksom två olika kön? Mm. Ja, eller har inte ni gått igenom det här någon gång? Då har de ändå mm. haft sexualkunskap. Mm. Men man har ingen kunskap om att det finns slicklappar eller att man kan klippa sönder en kondom och sen väckla ut. Alltså men ungdomsmottagningen är, så... är inte ute sådär eller? Och pratar. Jag vet inte, de har inte varit ute i någon av klasserna som jag har varit i. Nej. Men jag vet inte. Vi, men... jag, hopp, jag tror att de faktiskt ska komma till min skola. Mm. Det uppskattar vi. Bra. Ja. Men jag tycker också att man ska prata om sånt här innan man börjar högstadiet. Ja, gärna. Sexualitet och samtycke och integritet ja. och de här bitarna. Men och sen behöver man ju inte prata om det. Man behöver ju inte prata om sex på Nej, det sättet. Precis. Men man kan prata om alla de här andra sakerna. Ja, som men sa, liksom det här om med... sam- samtycke ja, är ju så precis. himla viktigt. Alltså kan vi prata mer om samtycke, tack. Mm. Ja, vad det innebär. Ja, mm. hur letar vi samtycke? Mm. Det har ju vi passat på gymnasiet. Där pratar vi ju sexuellt våld. Mm. Annars har vi ju... Vi försöker ju att ha en så positiv... Vi vill ju ge en positiv bild av sex. Att så här ska sex vara. Sex ska alltid vara skönt och härligt och mm. mysigt och liksom så. Mm. Eh, ja, men... men för det där blir också en sån balansgrej. Ja. Att lyfta alla de här sakerna utan att lägga någon skuld och skam Precis. i det. Ja. För att man ska kunna ändå tycka att det är härligt och spännande Precis. med sex. Och ja. att man får vara nyfiken. Ja, ja, ja visst. Mm. Och det, det ska man ju vara som mm. ung liksom. mm. Och det är ju det att idag har det ju flyttats från att man upptäcker sin sexualitet med varandra till att man upptäcker den på internet. Och mm. det är där som det blir knas. Mm. För att man vågar kanske inte ha sex i verkliga livet. Nej. Men det är inte bättre då att, att spela in och sådär. Så vi... Sen ska man ju också komma ihåg att alltså som, om vi pratar porr och så här nu, det har ju funnits. Ja, Även ja. när vi var små. Ja. Men det fanns ju inte så lätt tillgängligt som det gör idag. Nej, och alltså när, när jag var, gick på högstadiet. Då gick man upp på ett berg i Kisa. Och där under så fanns det <laughs> Tidningar. en tidning. Ja. Ja. Och då var det kanske mest nakenbilder och Precis. liksom sånt. Ja. Men det var ju inte så att man hade mass, eller att man hade tillgång till par 24-7 i sin Nej. telefon. men också den är så grov idag. Alltså mm. det här med gagging att... Eh, att en penis stoppas så långt ner i någons hals att den kräks eller får kräkreflexer. Och Sveriges eh, porrkonsumtion är ju så himla fokuserad på analsex. Vilket gör att barn och unga idag tror att analsex är någonting som man bara gör. Mm. Fast de vet inte om att det faktiskt krävs förberedelser och att man liksom vet om sin kropp och hela det här. Mm. Och de vet heller inte om liksom, när är könen redo? Mm. Hur vet man att man kan ha sex Men just det där med analsex är ju en av de här sakerna jag diskuterade med ungdomsmottagningen. Mm. Att det är ju väldigt många mm. unga som söker mm. hjälp för mm. skador alltså. Ja. ja men för att man bara ja. har liksom tryckt in någonting i ja, analen. Ja. Um. Och det är ju alltså det är fruktansvärt. Och också då, dels att man då som, att man tror att det är det här man ska göra Precis. och förväntas ja. göra på ett visst sätt. Mm. Och också då att man inte heller kanske förstår att man får säga nej. Och att nej. det här är inte alls någonting Precis. man behöver göra nej. eller tycka Men jag tänker om man då som vårdnadshavare känner att men det här nu efter att man har hört det här programmet kanske till mm. och med känner att 
jag behöver hjälp med hur jag ska prata med mina barn mm. om det här. Kan man då höra av sig till er? Absolut. Ja. Vi finns ju både för personer som är utsatta. Vi finns för anhöriga. Vi finns för kompisar. Mm. Eh, eller om man som personal är så här. Det har hänt en grej på min skola. Vi behöver hjälp med det här. Mm. Och det är flera skolor som, som hör av sig till oss. Och då gör vi en extra insats. Och bara, vi kommer att prata nu eh, om det här. Mm. Eller vi kan hjälpa till att prata med ett barn som har, de kanske har upptäckt incest. Mm. Då kan vi vara med och prata med barnet. Och vara så här. Ja. För att det är ju sexualbrott som vi kan. Liksom. Mm. Så då kan vi hjälpa till. Och var tittar man ner någonstans? På novahuset.com. Novahuset.com. Ja, eller och, på Instagram eller Facebook. Och på Instagram heter ni? Novahuset. Ja. Och jag kommer ju länka till er såklart. Mm. Och skriva lite om er verksamhet. Sådär. Jag skulle kunna sitta här två timmar till. Ja, men. <laughs> det är så spännande. Ja. Men, och jag tänker att vi kommer höras framöver. Det gör vi Och samarbeta lite till. Ja. Men tills dess... Tack snälla Kajsa för att du kom hit. Tack själv. Det här är Jonsson och Ritz. Det är idag. Underbart. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. Putting up reindeer. Singing songs of joy and peace So I wish I had a river I could skate away on But it don't snow here It stays pretty green Gonna make a lot of money And I'm gonna quit this crazy scene Oh, I wish I had a river I could skate away So I wish I had a river I 
I could skate away all 